0: Herzlich willkommen zum Proof-of-Talk-Blockchain-Podcast. Mein Name ist Alex und heute ist bei mir zu Gast der Historiker und Linguist Jan Berger. Jan leitete sieben Jahre lang den To-Be-Ahead-Think-Tank und gründete dann 2021 Themes Foresight. Und da geht es vor allem um Zukunftsforschung. Heute spreche ich mit Jan über die Kombination von Quanteninternet internet und Blockchain-Technologie. Jan, schön, dass du da bist. Kannst du dich uns kurz vorstellen?
1: klar. Na klar. Um den Namen hast du ja schon genannt. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Themis Foresight. Wir verstehen uns als Business Think Tank und äh, vor allem so im Bereich Corporate Foresight. Also das heißt, wir entwickeln Zukunftsbilder, Szenarien, Langfriststrategien für äh, in der Regel große Unternehmen, ne? also Konzerne, Hidden Champions äh, und so weiter. Und der Grund, warum wir das machen, ist, dass ähm, und Wenn wir uns die heutige Wirtschaft oder die Unternehmen im Dachraum in Europa anschauen, dann, dann sehen wir, die haben zwar alle Strategien, die so auf die nächsten drei, vier Jahre gemünzt sind, aber das heißt, die beschäftigen sich zum Beispiel heute noch überwiegend mit Cloud-Themen und Blockchain fängt gerade an, erst so anzukommen, während für uns... Blockchain Thema ist, das haben wir ganz intensiv 2016, 2017 bearbeitet, versucht, ne, die Prinzipien zu verstehen, verfolgen das natürlich weiter. Äh, aber wir denken heute schon über, über Themen nach, die, die uns erst so im Jahr naja, 2035, 2040, 2050 treffen werden. Und da haben wir eine große Bandbreite, also nicht nur reine Technologien, äh, gesellschaftliche Aspekte, wie sieht die Zukunft von, von Wirtschaft aus, im Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Bewegungen, Klimawandel ist halt natürlich ein ganz, ganz großes Thema äh, bei unseren Klienten. Ja, und dann versuchen wir über eine Erörterung möglicher Zukünfte äh, dahin zu kommen, was ist eine wünschenswerte Zukunft für, für unsere Kunden und wie erreichen wir den Weg dorthin, ne? zum Beispiel zu CO2-neutralen Käse oder äh, Stahl basierend auf Wasserstoff und, und so weiter und das ist ein super spannendes Thema. Super.
0: Projekt. Ich ähm, spreche heute mit dir über Quantencomputertechnik im Zusammenhang mit der Blockchain. Kannst du uns eine kurze Einführung darüber geben? Mhm.
1: Ja, ähm, also es äh, geistern. Fang mal damit an, die meisten, wenn sie das Wort Quanten, Quantenphysik, Quantencomputing, Quantenchemie hören, steigen schon aus, weil der Chemieunterricht und Physikunterricht einfach <lacht> zum Teil so furchtbar schlecht ist, dass es vielen keinen Spaß macht. Aber ich hoffe, dass ich das heute etwas einfacher und lebendiger rüberbringen kann. Über Quantencomputing machen wir vielleicht später, weil Ne, Zurzeit gibt es sehr viel Diskussion über das Quanten-Internet und, und was ist das quanten -Internet? Und da gibt es so im Kern äh, zwei Definitionen. Die eine, die ist ein bisschen allumfassender und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da sind wir wahrscheinlich noch gute ein, zwei Jahrzehnte davon entfernt. Also ein Internet, was die Vorzüge von klassischem Computing und Quantencomputing miteinander kombiniert, äh, das, das wird schneller, leiser, bunter, umweltfreundlicher, einfach sehr viel geiler sein als das, was wir heute haben. Und dann gibt es eine engere Definition von Quanten-Internet und da gibt es heute schon sehr viel faszinierende Forschung, Proofs of Concept. Da geht es in erster Linie um die, um die eigentliche Infrastruktur dieses Internets, die den gigantischen Vorteil zum heutigen Internet hat, dass sie komplett übertragungssicher ist. Also deine Daten sind safe, meine Daten sind safe, die Daten anderer sind safe ähm, und es beißt, also alle Nachteile, die das heutige Internet hat, äh, dass es energiefressend ist aufgrund gigantischer Rechenzentren, äh, dass völlig unbekannt ist, bei wem welche Informationen über mich oder über mein Unternehmen liegen und wer mit diesen Informationen hausieren kann. All diese Vorzüge sind dann, äh, also oder Nachteile des heutigen Internets, äh, sind dann ersetzt durch äh, Vorzüge absolut sicherer äh, Kommunikation. Und, und da wollen wir hin. So, und jetzt habe ich einen einzigen physikalischen Begriff verwendet. Ich, ich werde dann natürlich oft gefragt, ähm, wie, wie funktioniert das? Und jetzt muss man dann doch so ein kleines bisschen in, in Physik einsteigen, die so drei Grundlagenbegriffe vielleicht klären. So, das, das eine ist, äh, wir geben häufig Informationen in Bits an. Äh, und wenn du zwei klassische Bits hast, dann kannst du damit einen Zustand 00, 01, 1.0 oder 1.1 ausdrücken. Und äh, wenn du jetzt also zwei Bits überträgst, also ich an dich zwei Bits übertrage, dann kann ich dir entweder 00, 01, 1.0 oder 1.1 sagen. Mit zwei Qubits, also Quantenbits, kann ich dir alle vier Informationen gleichzeitig schreiben? Also da haben wir schon mal eine, eine viel, viel höhere ähm, Informationsdichte äh, in diesem Qubits. Ne? Also bei, bei einem Qubit wären es zwei Zustände und ein Bit ne, wäre es äh, immer nur noch ein Zustand. Und entsprechend exponiert sich das, je höher die Zahl der Qubits geht, ähm, Gibt inzwischen Quantenrechner, die, die mehrere tausend Qubits schaffen können, äh, allerdings sehr eingeschränkte Qubits. Jetzt will ich nicht zu sehr in die Details von, von einzelnen Qubits gehen. Das nächste, was ziemlich geil ist bei Qubits, ist, äh, sie haben zwei Eigenschaften. Ne? Also sie können verschränkt sein und verschränkt bedeutet maximale Koordination. Ähm, also wenn jetzt ein Qubit von mir hättest und und, und, äh, und ich eins. Ne? Und und äh, wir würden miteinander über diese Qubits kommunizieren. Wenn ich links denke, denkst du links. Wenn ich rechts denke, denkst du rechts. Ne? Blau, rot, grün. Es ist immer ein eindeutig. Ähm, und das Zweite, was, was extrem geil bei diesen Qubits ist, äh, es können nur zwei Qubits miteinander verschränkt sein. Du kannst kein drittes Qubit oder viertes in diese Kette mit aufnehmen. Also in dem Moment, wo ein anderes Qubit versucht, unsere Verschränkung zu durchbrechen, bricht diese Verbindung ab, bricht die Datenübertragung ab. Und das heißt, nicht nur haben wir eine eine eindeutige Kommunikation miteinander, sondern auch eine Kommunikation, dass wenn ne, Fremde versuchen, an diese Informationen in unserer Kommunikation heranzukommen, dann wird die automatisch unterbrochen. Äh, und es äh, und kann hier keine, keine versehentliche Übertragung äh, von, von Daten geben. So. Und das sind so diese, diese zwei Haupteigenschaften, also äh, Verschränkung und absolute Privatheit, äh, wollen sich Forscher ne, in, in so einem Quanten-Internet äh, zunutze machen. Und, und da ist so der heutige Stand der Entwicklung, dass die Übertragung solcher Qubits durch Photonen funktioniert, also Lichtteilchen. Jetzt musst du dir vorstellen, da, da schwirrt ein so ein kleines Lichtteilchen durch ein Glasfaserkabel. Ähm, da schwirren aber auch noch ganz viele andere Lichtteilchen durch dieses Glasfaserkabel hindurch. Das heißt, die, die Übertragungsentfernung äh, heute äh, beträgt in etwa 100 Kilometer. Also wir beide könnten eigentlich derzeit noch gar nicht über Qubits äh, kommunizieren. Ähm, was man aber machen kann, und jetzt kommt nochmal so ein, ein zweiter kleiner Teil Physik, äh, wenn jetzt zum Beispiel die Entfernung zwischen uns beiden 200 Kilometer wäre, dann könnte man eine Box in die Mitte stellen. Äh, du schickst ein Qubit auf den Weg in diese Box, ich schicke den Qubit auf den Weg in diese Box, diese beiden Qubits. Äh, reden dort miteinander und äh, dann, dann passiert dort ein Vorgang, der nennt sich Entanglement Swapping ne, oder Verschränkungsaustausch und auf einmal sind dein Qubit und mein Qubit miteinander verschränkt und wir haben eine Entfernung von 200 Kilometern überbrückt und mehr und mehr und mehr draus machen, größere Entfernung. Ähm, in, in 2017 hat China es geschafft, äh, die bisher größte Entfernung herzustellen. Das waren dann schon 1200 Kilometer Quantenverschränkungen. Äh, das hat ein Heiden Geld gekostet, weil dafür <lacht> ins Weltall Satelliten gebracht werden mussten. Ähm, aber die Entwicklung geht dorthin. Äh, der das, das, ganze Vorgang nennt sich dann auch äh, eine Quantenteleportation, äh, was so mit klassischer Teleportation, wie wir so uns vorstellen, so aus Star Trek heraus, relativ wenig zu tun hat. Ähm, so, Aber die, das, die, die grundsätzliche Idee, wie wir da hinkommen, dass wir auch über lange Distanzen miteinander sicher kommunizieren können, äh, die, ist, äh, die ist gegeben. Und dann kommunizieren wir auf die Art und Weise auch sehr, sehr viel schneller als äh, heute. Also brauchen wir das noch viel schneller, äh, wenn wir irgendwann eine Mond- oder eine Marskolonie besitzen, dann ganz sicher, äh, weil Kommunikation zum Mars im allerbesten Fall ist irgendwo so zwischen drei und vier Minuten in eine Richtung. Zurück brauchst du dann auch noch mal ein bisschen, ne? also wir reden so äh, zwischen sechs und acht Minuten. Im schlimmsten Fall dauert es aber 24. So, jetzt müssen wir einfach ausreichend Mengen verschränkter Qubits zum Mars herstellen. Das wird noch eine Weile dauern. Nichtsdestotrotz, so also dass das, das ganze das ganze entwickelt sich und sorgt dann für absolut sichere Kommunikation und ob die Daten, die jetzt über diese Qubits übertragen werden aus klassischen Computern oder aus Quantencomputern bekommen, ist dabei relativ unerheblich. Also soweit zu diesem zu diesem Stück. Aber Quantenrechner machen sich letzten Endes die, dieselben Dieselben Eigenschaften, die wir in der, in der Quantenphysik, Quantenmechanik beobachten, äh, zu Nutze und äh, sind damit auch ganz, ganz, unterschied also ganz andere Maschinen als die heutigen herkömmlichen Rechner. Das sind äh, sogenannte probabilistische Maschinen, also die, die, äh, die sind sehr gut darin, unterschiedliche Möglichkeiten, Szenarien äh, abzubilden, also in, in großer Geschwindigkeit zu errechnen. Die Art und Weise, wie, wie heute Quantencomputer gebaut werden oder gebaut werden sollen, äh, deuten derzeit alle darauf hin, äh, dass diese Maschinen hochgradig, zumindest im derzeitigen Entwicklungsstadium, hochgradig ungeeignet sein werden, äh, klassische Cloud-Mechanismen, wie wir so heute haben, zu kopieren, also eine zentralisierte Datenhaltung. Äh, und da so das Prinzip von, von Blockchain und, und anderen Distributed Ledger-Technologien genau auf Dezentralisierung von Informationen abzielt, äh, passt das so ein Stück weit wie, wie der Schuh auf Aschenbrödels Schuhen. Also die beiden Sachen ergänzen sich hervorragend. Und, ähm, und für meinen Geschmack gibt es derzeit viel zu viel Panikmache, getrieben zum Teil von echten Sorgen darüber, dass Quantenrechner natürlich ein derartiges Rechenpotenzial besitzen, dass sie auch das, was wir heute sicher in der Blockchain glauben, äh, angreifen äh, und, und, und hacken können. Und die Gefahr ist nicht ganz unberechtigt, äh, aber es gibt aus meiner Sicht viel zu wenig Erörterungen darüber, wie... Dezentralisierte Mechanismen. Also, wie sieht eine Quantenblockchain aus? Wie, ne, wie sieht Quanteninternet aus, was nicht nur über Sicherheitsarchitektur, die ich besprochen habe, verfügt, sondern äh, ne, wo über unterschiedlichste Recheninstanzen auf der Welt äh, Quantenvorgänge genutzt werden können für Co-Creation, also ne, bis hin zu. Äh, bis hin in Gaming-Vorgänge hinein, obwohl ganz ehrlich, die, die meisten Anwendungen werden wahrscheinlich am Anfang in der Wissenschaft sein, weil es dort so viele Probleme zu lösen gibt, die wir mit herkömmlichen mit gar nicht
0: Ich stelle es mir eigentlich so vor, dass wenn Google den Quantencomputer in ein paar Jahren auspackt, dass unsere Private Keys hm. nicht mehr sicher sind. Und du wirst mich jetzt eines besseren belehren, stimmt's?
1: Um, äh, nicht notwendigerweise. also, ähm, Okay, ähm, wenn wir jetzt unter Verschlüsselungsmechanismen reingehen, klar, die, die heutigen, heutigen Verschlüsselungstechnologien ne, basieren ja grundsätzlich darauf, dass ein Private Key und ein Public Key in irgendeinem mathematischen Verhältnis zueinander stehen. Äh, und... und 1994 hatte, hatte ein Mathematiker namens Shaw einen Algorithmus entwickelt, der theoretisch auf einem Quantencomputer laufen könnte, der in der Lage wäre, diese Kombination von Verschlüsselungen zu brechen, also indem aus einem Private Key heraus extrapoliert wird, was der Entschuldigung aus einem Public Key heraus extrapoliert wird, was was der Private Key an Informationen enthält. Grundsätzlich bestätigt die Gefahr, absolut richtig und es gibt einige Prognosen, die davon ausgehen, 2035 äh, könnten Quantencomputer äh, RSA-Algorithmen äh, knacken, also zumindest 2048er RSA-Verschlüsselung. Äh, ähm, die Expertenmeinungen weichen stark voneinander ab, wie einfach es für einen Quantencomputer sein wird, ECC-Verschlüsselung äh, äh, zu knacken. Auf der anderen Seite, ne, 2035 ist noch ein ordentliches Stück weg. Also Selbst wenn wir fünf Jahre abziehen, hätten wir noch sieben Jahre Zeit, äh, damit äh, umzugehen. Und, und es wäre auch immer noch kein Massenphänomen, sondern es wäre wahrscheinlich eher eine Demonstration. Ähm, eine ganze Reihe von Anbietern von Kryptowährungen arbeiten aber heute schon mit Nachdruck daran, äh, hier quantensichere ähm, äh, Verfahren zu entwickeln. Also um mal ein paar Beispiele zu geben. Äh, IOTA und Cardano arbeiten an, an äh, sogenannten bots verschlüsselungen ne? also Winterlitz-basierte. Ne? Andere arbeiten an Lattice-Based Cryptography oder, äh, oder Hash-basierte Kryptographie. Äh, da gibt es unterschiedliche Verfahren und auch noch sehr viel Zeit. Ähm, so, das ist das ist so der, der dieses Einfallstor kann geschlossen werden. Ähm, ich weiß nicht, ob du sie persönlich kennst, aber die Anastasia Marchenko, die die auch einen, äh, einen tollen Krypto-Podcast äh, hat, na, also sie geht davon aus, dass Kryptowährungen relativ schnell ein Update erhalten können äh, und definitiv keinen Grund gibt, eure Bitcoins wegzuwerfen. Also das heißt, ihr in unsere Richtung werfen. <lacht> 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 ähm, ähm, die Sorgen mache ich mir an der Stelle nicht wirklich. Es gibt zwei weitere mögliche Einfallstore. Es wurde lange Zeit gebunkelt und, und ärgerlicherweise hält sich das Märchen lang äh, schon, schon eine ganze Weile, äh, dass das Quantenalgorithmen äh, angeblich selbst herrschen könnten. Äh, das ist nicht der Fall. Äh, es gibt derzeit keine, keine Quantenalgorithmen. Äh, die in der Lage wären, den, den Vorgang des, des Crypto minings äh, nachzumachen. Äh, da sind tatsächlich klassische Rechner äh, auch von der Anlage her deutlich besser. Und äh, Also Mining sollte safe sein. Äh, das, das, das wirkliche Einfallstor ist eben letzten Endes der Public Key und eigentlich dort auch nur in der Transaktion, im eigentlichen Transaktionsvorgang. So, und, äh, und ähm, wenn in Quantenrechner, also da, davon gehen heutige Berechnungen aus und in 2035 äh, acht bis zehn Minuten Zugang hätte zu einem Public Key, dann könnte, dann könnte der Private Key daraus äh, ermittelt werden. Ähm, in der Regel dauern Transaktionen nicht ganz so lange, also es hängt ein bisschen von der Währung ab, aber natürlich gibt es auch Transaktionen, die bis zu einer Woche dauern, also je nach Rechenleistung und dieses Einfallstor ist da. Eine Möglichkeit, dieses Problem nochmal deutlich zu, zu mindern, auch das hatte zumindest in meiner Wahrnehmung vor ein, zwei Jahren IOTA sehr stark popularisiert, aber in anderen Währungen ist das auch der Fall, so also nutzt niemals dieselbe Adresse ne, zweimal für eine Transaktion und, äh, und damit kann man schon ne, also nochmal eine deutlichere Verringerung des Risikos äh, gewährleisten. Schlussendlich aber muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Risiko erscheint aus einer Kombination von A, die die, äh, die Communities der Kryptowährungen arbeiten mit Nachdruck an, an Sicherheit äh, ihrer Blockchains äh, äh, und B, es gibt ne, vieles, was wir selbst machen. C. Es gibt übrigens derzeit äh, zumindest Stand letztes Jahr äh, keine, keine Versuche, Chance-Algorithmus auf, äh, auf heutige Generationen von, von Quantenrechnern äh, aufzubringen. Also, selbst da ist Quantencomputing noch gar nicht so weit, Chance-Algorithmus äh, handhaben zu können. So, äh, also, von daher. Lass uns da in drei oder vier Jahren nochmal drüber reden, als ob die Gefahr wirklich besteht oder <lacht> was bis dahin die Communities gemacht haben. Ich weiß, ich weiß. Äh, aber, aber die Arbeiten an dieser Studie sind vor drei Jahren tatsächlich an. Und, äh, und wir haben damals etwa zwei Dutzend Organisationen interviewt, die damals aktiv an Quantenrechnern arbeiten. Äh, äh, da gehörten auch die Großen dazu, mit mit äh, einer Ausnahme, IBM, die damals äh, nicht wollten, aber da ja, ist jetzt kein böses Blut zwischen uns. Äh, und, und ja, natürlich stimmt, äh, Google hat äh, in einem Fall sogenannte Quantenüberlegenheit demonstriert. Ähm, ja, IBM hat darauf reagiert, naja, mit, mit genügend Storage Capacity hätte man das auch mit einem klassischen Computer hinbekommen. Äh, auch das ist richtig, äh, aber so ne, konkrete Konkrete, einzelne, ausgewählte Beispiele von ähm, Quantenüberlegenheit gibt es heute schon. Äh, aber es gibt noch keinen einzigen ähm, universellen Quantencomputer. Es äh, gibt eine Reihe von Organisationen, die daran arbeiten. Es gibt auch unterschiedliche Verfahren. Äh, ich hatte mal die Gelegenheit, äh, das war auch vor etwa zwei, drei Jahren, ein, ein faszinierenden Vortrag von Professor Winfried Hensinger äh, in, in England äh, zu erleben, so 17 Arten einen Quantencomputer zu bauen. <lacht> äh, das, das war wirklich faszinierend, Also was so die, die unterschiedlichen Ansätze sind, äh, die die erfolgversprechendsten Ansätze basieren, also entweder auf äh, ne, supergekühlten äh, äh, Supraleitern äh, oder Ionenfallen. Äh, und... Ich gehe immer noch davon aus, dass wir noch vor Ende des Jahrzehnts den, den ersten universellen Quantencomputer yes. sehen werden. Da
0: freue ich mich drauf. Der
1: ist, so, der ist dann in etwa so groß wie die Zuse 1. Also äh, ne, der, der würde einen Raum, ne, zwei, zwei Wohnzimmergrößen äh, von, von meinem Haus einnehmen. Äh, und das, das zeigt auch so ein bisschen, wie sehr in den Kinderschuhen diese Technologie noch steckt. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es heute schon äh, ganz viele Anwendungen, wo quantenphysikalische Prinzipien äh, verwendet werden. Um ein Beispiel zu geben, äh, Samsung brachte vor anderthalb Jahren ein Telefon auf den Markt, äh, wo ein äh, Quantum Randomizer Chip erbaut ist äh, und, und äh, Randomisierung, also Gener Generierung von Zufallszahlen, äh, erfolgt heute überwiegend algorithmisch. Sprich, es könnte geknackt werden. Ähm, Quantum Randomization äh, kann nicht geknackt werden, weil nicht mehr nachvollziehbar ist. Also in dem Moment, ne, wo, man, wo man den Zustand dieser Teilchen versucht zu beobachten, äh, bricht der Randomisierungsvorgang ab. Äh, und, und ne, diese Chips werden in der Schweiz produziert von äh, ID ID.Quantique, äh, hervorragendes Hardware-Unternehmen, ähm, und ne, die, die werden heute schon serienweise in Handys verbaut, also äh, mit ein bisschen Übertreibung könnte die eine oder andere Nutzerin sagen, ich habe einen Quantenrechner in <lacht> meiner Tasche oder zumindest zumindest einen Quantentransistor. Ne? Ähm, dann kommen heute schon sehr, sehr viele Quanten in Nila zum Einsatz. Also das sind äh, so Maschinen. Äh, Rigetti und B-Wave sind dort äh, Hersteller. IBM hat Quanten in Nila, ähm, die uns helfen, sogenannte äh, äh, komplexe kombinatorische Probleme zu lösen. Äh, um mal ein Beispiel zu geben: ähm, Wenn du eine Routenplanung machst für, für ja, also irgendwelche Delivery Trucks. Da hast du es mit 10, 15 Parametern zu tun, also Füllstand im Tank, einzelne Punkte auf der Route, Paketmenge und so weiter und so fort. Also, wenn du jetzt 10 unterschiedliche Parameter in so einem Prozess hast, ergeben sich aus diesen 10 Parametern, eine Anzahl entsprechend Fakultät von 10 von Möglichkeiten, die Route optimal zu planen. Fakultät von 10 klingt einfach, sind 3,6 Millionen unterschiedliche Varianten eine Route zu planen. Ähm, ein klassischer Rechner würde wahrscheinlich zwei Tage brauchen, äh, um die optimale Route zu planen. Und, äh, und da sind heute schon ganz viele Anwendungsfälle im Einsatz. Äh, das in wenigen Sekunden hinzubekommen, also unter Berücksichtigung aller Parameter, was ist die optimale Route. Äh, Fujitsu hat es geschafft mit der japanischen Post, äh, die, die Reduktion von äh, Fahrzeugflotten in Angriff zu nehmen, ähm, was ne, betriebswirtschaftlich von Vorteil ist, aber sicherlich auch, was Verkehrsbelastung, äh, Abgase und so weiter und so fort angeht. Im Energiesektor wird das angewendet. Äh, zum Beispiele gibt es da noch von. Ja, und, und zukünftige Generationen von Quantencomputern werden uns hoffentlich helfen, noch ganz andere Probleme zu lösen. Ähm, so ein Bild, was ich ganz gerne benutze, ne, wenn wir über Materialtechnik zum Beispiel sprechen, ähm, dann, dann reden wir tatsächlich bei Oberflächenbeschichtungen inzwischen von quantenphysikalischen Prozessen. Ne, und... Äh, und ein Quantenrechner kann viel besser mit Quantenphysik umgehen als ein ne, logischer Silikonrechner. Und wir werden ganz viele Materialthemen haben, weil wir uns in Zukunft äh, uns hoffentlich von äh, Themen verabschieden können, wie Beton, was äh, ne, sowohl vom, vom Abschlagen des Kalksteins, wo wahnsinnig viel CO2 freigesetzt wird, äh, über die Thermischen Verfahren und so weiter und so fort. Also das sind einfach Klimasünder. Äh, äh, aber welche anderen Materialien brauchen wir? Oder ich gebe noch ein anderes Beispiel. Es gibt am, am Meeresboden sogenannte nitrifizierende Bakterien. Äh, die produzieren äh, die Grundbestandteile, die wir heute in, äh, in Dünger verwenden. Äh, und natürlich Gibt es einen Bedarf, um so Felder zu düngen, wenn wir 10 Milliarden Menschen ernähren wollen? Äh, aber Dünger wird heute mit einem Bosch-Haber-Verfahren hergestellt, äh, was allein äh, 2% der jährlichen Treibhausgasausstöße äh, weltweit ausmacht. Wenn wir es also schaffen, mit Hilfe eines Quantencomputers den Stoffwechsel dieser Bakterien nachzubauen, ne, zu reverse-engineeren, dann können wir vielleicht Treibstoff, äh, Treibstoffdünger dadurch herstellen, dass wir dann irgendwelche Bakterien in irgendwelchen Tanks haben, äh, statt äh, große Industrieanlagen, wo, wo sehr viel CO2 entsteht. Also die, wie gesagt, die, die Anwendungsmöglichkeiten von Quantencomputing äh, könnten nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen als jetzt.
0: Ja, perfekt, ganz andere Idee. Wie könnte die Verbindung vom Metaverse und Quanteninternet aussehen? Weil jetzt ja. fühlt es sich für mich so an, wenn ich ins Decentraland gehe, wie, Alright, right, wir sind back in the 90s. Sieht einfach mhm. doof aus. Fühlt sich noch nicht richtig cool an. Ist für mich äh, als Endanwender mhm. einfach keine Sache, mit der ich Zeit verbringen möchte. Könnte ja. Quanteninternet das ändern? Um.
1: Mm. Also der eine Aspekt vom, vom Quanteninternet wäre, es könnte sehr viel, es wird sehr viel sicherer sein. Ähm, ich denke zum Teil, ja, äh, grafische Themen, äh, das würde ich jetzt nicht unbedingt in, in einen in ein Quantenrechner schieben. Also ich glaube, da, da wird es einfach Weiterentwicklung äh, auf klassischer äh, Silizium-Technologie mhm. geben für, für grafische Abbildungen. Ähm, aber ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen, was immersive Technologien heute immer noch so unangenehm für Nutzerinnen und Nutzer macht, ist ja äh, so, das Ruckeln, das Haken, dann doch, das, dieses... Es das fühlt sich doch irgendwo ja. unecht an. Äh, und... und Simulationen laufen zu lassen wie ein Nutzererlebnis, für jeden individuell sehr viel echter sein kann. Das wiederum spielt dann Stärken von Quantenrechnern aus. Wie schnell das kommt, weiß ich nicht. Also, ne? also wenn wir eine sogenannte dezentrale Quantencloud haben, ich weiß, das ist so ein bisschen ein Oxymoron, dann... Also wenn wir zu diesem Punkt kommen, dann, dann sehe ich dort ganz, ganz große Anwendungsfälle. Aber da reden wir dann auch schon nicht mehr über Web 3, sondern das ist dann wahrscheinlich Web 4. Und wer weiß, ob wir es dann noch Metaversum nennen. Äh, ähm, aber grundsätzlich, ja, ist das möglich. Also, äh, also Szenarien kann ich mir dafür viele ausdenken. Die Frage ist, ne, wer, wer gibt dann Geld dafür aus? Aber wer weiß... Wie die, wie die ganze Filmindustrie in 20 Jahren aussieht, und vielleicht wird das ein, der letzte Rettungsangriff für diese Unternehmen sein, sich genau dann ne, in, in die Entwicklung solcher ne, spannender Szenarien äh, reinzubegeben. Ne? Weil, äh, weil letzten Endes merkst du es ja in jedem äh, Game, in dem du drin bist. Du bewegst dich doch schon innerhalb sehr strikter, sehr strenger Parameter dessen und stößt doch recht schnell auch an Grenzen, was möglich ist. Und da bietet natürlich eine ungeahnte Ausbreitung dieses Spaces. Kino im Metaverse. Und
0: Vielleicht läuft man irgendwann einfach mit Kino. beim Film. Das wäre natürlich auch nice.
1: Absolut. Also das, äh, also das ja, äh, ich, ich habe mal, das gar nicht darüber reden darf. <lacht> äh, okay, ich, ich rede darüber, ohne Namen zu nennen. Äh, aber ich habe mal, ich habe mal tatsächlich äh, vor drei oder vier Jahren ähm, äh, bin ich durch, durch eine 3D Nachbildung von Avatar äh, auf einer Oculus durchgelaufen und konnte gewissermaßen mitspielen in einigen Szenen von Avatar. Das war nice. total geil. Äh, und, und das war so, ne, das war so, so ein kurzer also, jetzt, jetzt extrapolieren wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was ist, wenn du durch das Mitspielen in Avatar die Handlung in mhm. Avatar fährst? Oh. Und das sind, dann, das sind dann schon ziemlich geile Fantasiewelten, wenn man sich <lacht> Ja,
0: würde auf jeden Fall den ganzen Themenbereich ein bisschen spannender machen. Mhm. Ja. Ja. Um, all right. Wir sind schon am Ende der Sendung angekommen und mein Key-Takeaway war, dass meine Private-Keys erstmal sicher sind, egal was in den nächsten Jahren passiert. Was waren deine Key-Takeaways?
1: Ähm, ich ich würde vielleicht ergänzen, dass deine Private-Keys dann sicher sind. <lacht> sich <lacht> <lacht> genau,
0: erstmal, erstmal so. Aber der Quantencomputer kann mir erstmal nichts.
1: Genau. Der kann dir erstmal, äh, ja, also für die nächsten sieben Jahre bist du, bist du ganz sicher. sicher. Und äh, naja, und, und für mich, also ich, ich möchte wirklich gerne mein, mein Plädoyer wiederholen. Also ne, liebe, liebe Crypto-Community, äh, Quantum ist nicht euer Feind, sondern gibt euch äh, ungeahnte Möglichkeiten. Ähm, was es zu beobachten gilt, also darüber haben wir heute wenig gesprochen, ist natürlich, wie, wie reagiert der Gesetzgeber auf... Möglichkeiten absolut sicherer Datenkommunikation. Äh, Geheimdienste wissen die Vorzüge davon zu nutzen, äh, aber sie sehen auch die Nachteile, wenn private Kommunikation privat bleibt. Äh, und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es noch sehr viel gesellschaftliches Gerangel gibt äh, und ich glaube, hier überschneiden sich ganz stark die Interessen der, der Crypto-Community und der Quanten- also, wenn dort der Gesetzgeber versucht, die Entwicklung dieser Technologie an Stellen zu unterbinden, wo die Privatsphäre von Menschen oder die Datensicherheit von Unternehmen gefährdet ist, lasst uns da Arme verschränken und, <lacht> und sicherstellen, dass diese Entwicklungsräume für uns möglich sind. Nice.
0: Jan, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Bis zum nächsten Mal.